0: Bienvenidos a, Bienvenidos
1: a la, la voz de Terra Mayor Buenas a todos, pues bueno, aquí estamos otra vez en este nuevo programa de La Voz de Torre Mayor. Hoy vamos a hablar de unas fechas que, que son muy queridas en nuestra zona y que este año, bueno, no van a ser iguales, pero van a ser. Nosotros nos hemos propuesto que los carnavales, que es de lo que vamos a hablar, los carnavales se mantengan y vamos a mantener vivo el espíritu. ¿Y qué mejor? ...para hablar de carnavales que con carnavaleras. En este caso, hoy tenemos a, a tres invitadas... ...dos de ellas las conocemos muy bien... ...porque son del pueblo, pero ha venido también... Una, una invitada de fuera. Eh, yo les voy a decir los nombres, pero ellas mismas se van a presentar, que nos van a decir un poquito eh, a, qué, a qué comparsa pertenecen y bueno, cuál es su experiencia en los carnavales y vamos a charlar con ellas. Pues hablamos con Isabel Naranjo, con Nuria Pinilla y con Cristina. Eh, Coméntanos un poco, Cristina, ¿de dónde
2: eres? ¿Qué, ¿Qué relación tienes tú con los carnavales? Hola, muy buenas. Eh, primero de todo... Eh... Agradeceros el contar conmigo, <ríe> es un placer estar aquí con vosotros. Y nada, como bien decías, eh, soy de Montijo y entro en el mundo del carnaval a los nueve añitos a través de, de mi prima eh, en Puebla de la Calzada en una comparsa que se llamaba Siempre los Mismos y estuve en esta comparsa durante siete años hasta que, pues en fin, eh, digamos que este grupo sufrió como una crisis en el que al final los componentes se acabaron yendo a otras agrupaciones, que son las actualmente eh, conocidas como La Cochera y Vas Como Quieres. Y luego tuve una temporadina eh, en la que no pude participar en el carnaval porque al final empiezas tus estudios universitarios, eh, también hice un Erasmus. Y durante estos años fue como no puedo vivir sin, sin estar dentro de, de este mundo porque lo veía desde fuera y al final pues lo pasaba un poquito mal. Y hoy, o sea, este año haría cinco años que, que estoy en la conversa de, de los pirulfos de Barbaño y una de las decisiones más guay que he tomado porque es un grupo muy chulo y, y hay una convivencia dentro muy bonita. Gracias, Cristina. Bueno, Isabel, Nuria,
1: decirnos, vosotras, ¿cómo habéis empezado con esto? ¿En qué comparsa estáis? Hola, buenas,
3: pues nada. Primero, igual que Cristina, agradeceros que, bueno, que hayáis contado con nosotras para poder participar en este programa. Y nada, nosotros estamos en Vas como Queres, empezamos en el 2012, ya estamos rondando casi los 10 añitos. Y nada, somos de, el Vas como Queres de Puebla de la Calzada y yo sinceramente es una de las mejores decisiones que tomé porque sigo en la misma comparsa y a mí me aporta muchísimo. Ahora mi prima que comente lo que sea.
4: Eh, yo igual que mi prima, eh, estamos desde el 2012 en esta comparsa, eh, yo sí que también como igual como Cristina. Estuve tres años sin poder desfilar, debido a los estudios también estuve haciendo un Erasmus y bueno, eh, al final eh, tienes otras prioridades y sí que eh, tienes un poquito más aparcado el, el carnaval, pero no olvidado. Y hace pues tres años que volví otra vez y espero no, no terminarlo, la verdad, porque te aporta muchísimo.
1: Estupendo. A mí me gustaría un poco para organizarnos, pues hay dos aspectos del carnaval que me, que me causan así bastante interés, que es la diferenciación un poco de la parte de la organización, la parte más técnica, elaboración de trajes, de los bailes y otra parte, la parte que es como personal. Si le parece bien a Juan, eh, voy a empezar un poco preguntaros. Las dos, eh, tanto Cristina como Isabel y Nuria, nos contáis habláis como con mucho cariño del carnaval, que os ha aportado mucho, incluso habéis dicho no podemos, no podemos estar fuera ¿no? de esto, lo vemos desde fuera y nos sentimos mal. Contanos un poco para que entendamos qué es lo que sentís, qué es lo que os aporta esta, esta participación en el carnaval.
3: Perdona, por mi parte eh, sí que es verdad que te digo que para mí es la fecha más alegre del año porque es que da juego a la creatividad, da juego a la risa, a el humor, convives con muchísimas personas, vives momentos inolvidables, es alegría, es que mmm, tienes como... A ver, los carnavales no es una semana, ni dos ni tres. Son muchos meses de trabajo, de esfuerzo. Si es cierto que te tiene que gustar muchísimo para poder aguantar, bueno, pues porque te aparta un poquito de tu, tu día a día y tu rutina, el convivir o te quita de vivir momentos con tus amigos, con tu familia, pero ya te digo, por el otro lado es mmm, muy gratificante porque convive momentos inolvidables. De hecho, este año, que por la situación en la que estamos viviendo no se puede celebrar, mmm, algo falta. Llevamos desde septiembre que algo falta. El organizar los fines de semana, el coser, el bailar, el uf, que agobio que no llego. Muchas cosas que desde fuera a lo mejor pueden parecer agobiantes, pero desde dentro lo vuelvo a repetir. Es totalmente gratificante porque realmente lo vives y te, gust y te gusta. perdón
4: Claro, te tiene que, te tiene que gustar para, hacerlo, para hacer todo lo que haces porque si no… Si no, no lo haces, porque es eso lo que ha dicho mi prima, eh, te quitas de mucho, te quitas de familia, te quitas de amigos, te quitas de tu tiempo libre, entonces bueno, y ya lo que es el último mes, eh, eso ya es una locura total, pero al final cuando sales se te quita todo, o sea, se te olvida, se te olvida todo.
2: Totalmente, yo creo que al final, eh, sobre todo los comparseros lo, lo saben y al final es una sensación súper difícil de explicar porque es como, como una pasión, es algo que tienes que vivir desde dentro y como bien decían ellas, te tiene que gustar muchísimo porque al final eh, llega un punto en el que tienes que renunciar a planes con tus amigos, eh, a planes con tu familia, como también decían ellas porque al final tienes un compromiso, o sea, el carnaval, eh, sí, es una fiesta en la que te lo pasas súper bien y, y disfrutas muchísimo, pero al final también requiere de, del compromiso de cada persona, ¿no?, en el sentido de que tienes que asistir a unos ensayos que al final eh, tu actitud en, en ellos también repercute eh, en todo el grupo, y, y con el traje igual, lo decía eh, antes, fuera de micro... Eh, hablando así un poquillo que, por ejemplo, el tema del traje... Pues hay que cuidarlo también mucho. Porque al final, eh, en el desfile de, de Badajoz... Eh, hay una serie de, de jueces y al principio... Pues hay uno que se acerca a un componente al azar de, del grupo... Y, y estudia ese, ese traje, estudia la elaboración que ha tenido, eh, su complejidad, eh, la creatividad, el nivel de creatividad que, que hay en él, y, y bueno, eso al final repercute también pues, eh, en el resto de componentes de, de la comparsa. No obstante, eh, yo creo que todos los comparseros, eh, pueden, creo que puedo hablar por, por todo, que al final... Eh, independientemente de, de estos jueces que están allí, al final a lo que vamos es a, a escuchar los aplausos de las personas que van a vernos y a disfrutar con ellos del de ambiente que se crea, ¿no? que, que para mí eh, ya digo que es muy difícil de explicar y es como, no sé, mágico. <risa>
5: Qué guay, qué bonito, la verdad que, que me da envidia escucharos porque ahora quiero ser de una comparsa, o sea, me apetece todo <ríe> apuntarme a una comparsa, pero sí que es verdad que, mira, yo, yo creo que, que, que eso queda claro y es que eh, en Extremadura, o sea, nosotros todos, bueno, todas nosotras, así como extremeños y extremeñas... Eh, eh, sinceramente es una fiesta que vivimos desde muy dentro porque es que aquí es una cosa que se celebra es una de las fiestas más importantes a nivel nacional que es algo que yo viviendo fuera me he dado cuenta de que la gente desconocía mucho y yo decía, oye, perdón, no, los carnavales en Badajoz son bestiales y, y lo que me, lo, lo que obtengo y lo que saco de, de lo que estáis diciendo es como esa familiaridad y esa como, esa, no sé esa com, compañía que tenéis o sea, las comparsas al final son como grandes familias, ¿no? O sea, digo, es un poco como lo que lo que estoy sacando yo de lo que decís vosotras, porque eh, es una cosa que me interesa mucho. Cuando cuando os lo pregunto a las tres y bueno, pues así como que me respondéis que eh, cuando queráis. Eh, ¿Cuándo empezáis a, a preparar el, 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 una vez se termina un carnaval? ¿Cuándo se empieza a preparar el, el carnaval del año el año siguiente?
2: Yo creo que, o por lo menos en mi caso, se empieza a crear casi que al mismo tiempo que estás viviendo eh, el del momento. Y pongo el ejemplo de eh, los dos diseños de, de estos años, el 2020 y el 2019. Eh, los diseñé junto a el, lo que es el traje, quiero decir, el diseño del traje. Lo hice eh, junto a mi madre, mi hermana y, y su pareja. Y estábamos desfilando aún eh, en, el, en, el, en lo que son los carnavales del 2018, o sea, acababan de empezar los carnavales. Habíamos desfilado en, bueno, el carnavalito los niños el viernes, nosotros estado en Barbaño y el domingo había sido el gran desfile. Y durante esa semana, que ya pues empiezan las convivencias y empezamos la gira, como quien dice, porque estamos un mes yendo pueblo por pueblo, pues... Ahí ya eh, recuerdo perfectamente que llegué un día del trabajo y mi madre, eh, que había estado viendo un programa de, pues, de viajes, eh, descubrió eh, una tribu hindú y fue como, mira, es que he visto esto, ¿qué te parece? Como idea para tal. Y fue como, pero si acabamos de empezar. <risa> Ahí ya se empezó a tejer la, la idea de que, que nos animamos a presentar al año siguiente que fue, mmm, no sé, súper guay. Ver cómo evolucionaba la idea, cómo le íbamos dando forma. Eh, al final también pensábamos la música, cómo la podíamos bailar. El día que fuimos a la presentación de, de, pues de este proyecto, íbamos como si, no sé, mmm, con... con piel de gallina, porque al final es eh, algo que, no sé, has hecho tú y al final, bueno, pues todos sabemos que no se puede gustar a todos, ¿no? Pero lo haces con la, con la mayor ilusión de que le gusta a todo el mundo y que todo el mundo eh, lo viva de la misma manera con la que tú te lo has imaginado, ¿no? Y, y al final sale elegido y es como, ¡buah! ¿No te lo crees? <ríe> y por ejemplo, eh, pues ya digo, eh, la presentación de ideas que en nuestra compasa y creo que en todas, mm, no estoy muy segura, pero creo que sí, eh, cualquier componente, cualquier persona puede presentar su proyecto con total libertad y luego pues se elige la que se considera que es mejor de todas ellas y eso fue en junio, pues en agosto ya fuimos a comprar eh, telas, empezamos a diseñar lo que era el, el traje boceto, digamos, y con él en septiembre, eh, no sé decir más o menos a finales casi, septiembre, octubre vamos a decir, eh, se hace la presentación eh, delante de todos los componentes ya con lo que es el traje ya eh, en su forma, con su gorro y con todo, y nosotros lo hacemos que se toca el primer ritmo eh, se hace la primera coreografía de ese primer ritmo y yo en este caso fui quien se, quien se vistió y salió delante de todos los componentes a bailar y os puedo asegurar que no he estado más nerviosa en mi vida, ni siquiera delante de lo, del primer famoso reloj que a todos los comparseros ponen súper nerviosos ahí en la salida del desfile de Baja. Porque al final ahí estamos todo el grupo eh, pues juntos, ¿no? Y, y todas a una, pero ahí tú pues al final estás entre comillas sola y con, con los nervios de por favor que le guste a, a la gran mayoría y, y a ver qué caras ponen, ¿no? Sí, porque Cristina, hablas un poco de, nos cuenta de que quieres que le guste
1: a toda la gente y es algo que también siempre me he preguntado sois muchísimos en, la, en las comparsas me gustaría, Isabel, Nuria, vosotros en, vuestro, en vuestra opinión, en vuestra experiencia, ¿cómo se gestionan eh, las ideas, la, las valoraciones de cada uno de vosotros, al final sois un montón de personas y oye, a veces también surgirán algunos, bueno, pues desacuerdos, ¿cómo se gestiona todo eso? A ver, eh, nosotros tenemos
4: la diferencia en nuestra comparsa que nos, eh, se divide por eh, comisiones, es decir, la comisión del baile, la comisión de maquillaje, la comisión de, del traje, en nuestro caso, eh, tenemos dos diseñadores, que son Tole y Antonio. En este caso, ellos diseñan el traje, como antes ha dicho Cristina, ellos ya tienen, o sea, cuando estamos desfilando, eh, ya tienen pensado el traje de, del año siguiente y se presenta el traje en, en, delante de toda la comparsa, pero sí que los integrantes no, no colaboran eh, en ese diseño es un traje ya específico. De hecho, cuando se presenta, se presenta ya... No se presenta... O sea, se presenta en boceto. En realidad, se va mmm, se va dando forma eh, definitiva conforme van pasando lo, los meses, ¿no? Porque, bueno, pueden haber algunos cambios, pero, bueno, eh, son mínimos porque lo tienen claro desde el primer momento. Entonces, bueno, eh, mi comparsa va por comisiones. O sea, por... Mmm, por comisiones, la comisión del baile, por ejemplo, es Isma y Andrés, no sé, es, eh, va por ahí. Entonces, nosotros nos organizamos de esa forma, bueno, se orga, nos organizan de esa forma. O sea, que es un poco diferente a, por ejemplo, en este caso, Los Pirulfos.
3: Lo que a mí sí me gustaría destacar es el día ese de la presentación del traje, porque como muy bien ha dicho Cristina… Sí es cierto que nosotros no lo vemos en persona, que lo vemos en boceto pero es mágico porque es como el inicio del carnaval. Nosotros solemos hacer a finales de septiembre, principios de octubre. Y es eso, nos reúnen a todos, entonces nosotros como la sorpresa, porque al no participar nosotros en la decisión del traje es como todo nuevo. Llegas ahí, te hacen la presentación, que siempre te la preparan. Pues eso, lo intentan hacer pues cada año diferente para darle, según la temática, pues lo, lo organizan de una manera u otra. Entonces ahí es como el primer contacto del carnaval de ese año y ahí ya arrancamos con el carnaval. Nosotros es verdad que vamos viendo el traje pues por fase, a lo mejor empezamos por los zapatos, luego por, la, por los pantalones, como que nosotros vamos viendo nuestro traje a lo largo del tiempo. Al final de todo, cuando terminamos los ensayos, pues a lo mejor es dos semanas antes, una semana antes, ya se sí aparece uno de los diseñadores con el traje completo hecho. Que no es como en el caso de los pirulfos, pero claro, cada comparsa tiene su propia forma de organizarse.
5: Claro, claro. Que eso al final también supongo que será como la mecánica de cada comparsa, que, que tiene como... Pero bueno, lo que coincidió un poco es, es en el hecho de que... Eh... Hay un momento en el que vosotras eh, no muy bien casi que habéis terminado de, de, de hacer la comparsa, no, digamos que pasan unos meses así como de tranquilidad, y, pero ya, está, ya ya empieza como todo el movimiento de la comparsa otra vez a, a proyectar como el siguiente, el, el siguiente año y me parece que la verdad que, es que eso hace muy profesional, o sea, es decir, no haber terminado prácticamente casi un carnaval y estar ya enfocando el siguiente
2: es como que tienes dos tres meses como, no sé, como los primeros meses del año y eh, como para respirar, coger impulso, recuperarte de, de, de vivir los carnavales actuales, digamos, y pum, a, a por los siguientes.
3: Y se hace largo, ¿eh? Sí. Esos dos tres meses se hacen largo, tengo que reconocerlo.
2: No, que eso, es como que ya, o sea, llevas tantos meses al final dentro que los, que, los meses que, que no lo tienes, que te dan como venga esa pausa, vamos a recargar pilas y a recuperarnos para lo siguiente. Es como que te falta algo, cogea.
5: Hombre, hay, hay algo que emociona solo de escucharos hablar. Yo estoy aquí como con una sonrisa, ¿sabes? Solo de, de decir qué ganas tengo, de verdad. O sea, hay una parte de, de pena este año, ¿no? Que, que también supongo que será, pues oye, ahí uno tiene que se tiene que hacer la idea de que este año no se puede, ¿no? Como, pues, porque, por suerte, el año pasado fue la última fiesta, que eso es una cosa que también quería recalcar con todas, ¿no? Que, ¿Quién nos diría el año pasado ¿no? que, que iba a ser como la, la última gran fiesta, así como, digamos, de evento de, nacional que viviríamos? El, porque fue el carnaval, lo último, ¿no? Por, porque luego ya en marzo, digamos, que nos metimos en, en todo el tema del estado de alarma, el pandemia y demás. Pero pero sí que es eso, que espero que lo vivieseis con intensidad el año pasado para ver si, por lo menos hasta el año que viene, no sé, porque este año por lo que, por lo que se ve, bueno, claramente no va a haber carnavales, pero el año que viene espero que sí lo haya, a ver si, si no sé, si tenéis vosotras alguna noticia de, de cómo se va resolviendo esto, de cara al año que viene o así.
2: Pues en principio yo creo que todos estamos cruzando los dedos porque, porque pueda haber carnaval el año que viene, pero creo que ninguno lo sabemos, al final... Eh, esto el tema de la pandemia nos pilla a todos pues desprevenidos y con una mano delante y otra atrás al final y pues las circunstancias lo irán diciendo supongo Pero aún así Cristina, eh, una curiosidad
1: ¿Estáis pensando organizando trajes por si acaso? Vosotros, tanto Cristina como Isabel y Nuria ¿Vuestras comparsas veis que aunque no se sabe nada están maquinando por si acaso estar preparados?
2: Eh, en la nuestra, por lo menos, eh, sí sé que, a pesar de toda la incertidumbre que había de cara a estos carnavales, se decidió presentar la temática que llevaríamos en 2021. Eh, yo también participé en la presentación este año y, como ya decía antes, eh, en nuestra compasa cualquier componente, cualquier persona puede presentar su proyecto y en esta ocasión pues, había uno mejor que el que presentábamos eh, mi madre, mi hermana, su pareja y yo, y salió el de Juan Blas, eh, que mmm, va sobre la guerra de las galaxias, sobre Star Wars, y, y, y de momento pues se sigue con ese, se, se apostó por ese para 2021 y se sigue apostando por él eh, para el 2022. Digamos que sí, o sea, yo lo digo, estaba pensando una nueva temática con, con mi familia, pero ya sería para, ya os digo, 2023, o sea... <ríe>
3: Nosotros sí que es cierto que la temática sí estaba elegida, siempre pensando y teniendo la esperanza de que sí podría llegar el carnaval 2021, pero bueno, por, por la mala suerte al final, pues nada, pues me imagino, no lo sé, eso no lo puedo decir con seguridad, pero me imagino que nuestra temática la conservarán para el año siguiente… Yo espero, ya te digo, no te puedo hablar mucho porque como yo no pertenezco a esa comisión y nosotras tampoco estamos muy puestas en el tema, porque nosotros lo que somos es bailamos y poco más, no tenemos el gran trabajo, por ejemplo, como Cristina, de organizar un traje, que eso ya es de valorar y bastante, lo admito yo que estoy desde dentro, sé lo que eso conlleva y lo, puedo, lo, lo afirmo de que lleva muchísimo trabajo. Entonces, en ese sentido no lo puedo afirmar porque creo que sí, que la, nuestra temática se mantiene, pero sí es cierto que ya estaba la temática pensada y, y otras muchas cosas ya tenían preparado. Mm.
2: Sí, son muchas comparsas las que empezaron a anunciar. Bueno, de hecho, estábamos eh, yo creo que todavía y eso que el año pasado, eh, como comentabais, era la última fiesta y yo desde entonces estoy pues un poco de, del revés, <risa> porque Solamente nos dio tiempo eh, de tener, digamos, el desfile del Pueblo, que ahí te estrenas alto el sábado, y luego el gran desfile de, de Badajoz el domingo. Y solo tuvimos la oportunidad de disfrutar de, de un fin de semana de convivencia, que fue el fin de semana siguiente. El viernes estuvimos en guayana el sábado la Garrovilla y el domingo terminamos en Puebla. Y ahí para mí, eh, cuando ya empezó todo a moverse, empezó todo a salir... Y tuvimos que guardar el traje, fue como no me lo puedo creer, porque <ríe> ha habido años que eh, el último fin de semana que hemos desfilado ha sido el fin de semana antes de Semana Santa, o incluso hubo un año que fue Semana Santa, y el fin de semana siguiente de terminar Semana Santa fue en otro último desfile, y mm, el año pasado supo como súper poquito, ¿no? Sí, bueno, un poco que a nosotros la
1: verdad es que hubo una época en que a Torre Mayor también venían las comparsas, el, el desfile. Hace ya un par de años, no sé exactamente cuándo, que dejaron de venir y la verdad es que eso llena al pueblo a un nivel exagerado. o sea, te, de, te da una alegría en el pueblo increíble. Pero a mí me gusta también un poco pues hablar también de los carnavales de Torremayor porque en el pueblo también es una de las eh, fechas en las que nos juntamos todos. Es verdad que nosotros comparsa Porque yo entiendo que las comparsas tienen pues, algún registro de comparsa oficial, ¿no?
2: Mm, si te digo la verdad, no lo sé. O sea, yo lo poquito que sé de cómo surgen Los Pilufos, por ejemplo, era un grupo de amigos, al principio cinco, luego diez, y luego pues, a, poco a poco se fue como animando más gente del pueblo.
1: Pues nosotros, es, claro, aquí en el pueblo... Juan, lo podemos decir, no hay comparsas a lo mejor como tal, establecidas así como, como oficiales, pero es verdad que ay, nos juntamos a veces unos cuantos. A ti nunca te ha pillado mucho en el pueblo tampoco, ¿no?
5: A mí, por, por mira, yo soy un carnavalero, o sea, de verdad, yo tengo pelucas por doquier, o sea, me encanta, pero soy como que me, 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 me gusta mucho el carnaval de siempre. Y sí que me ha pillado muchos años, durante 18 años. Pues no pude vivir el carnaval del, del pueblo porque, porque vivía afuera. Pero sí que recuerdo los carnavales de pequeño, de cuando no, yo me disfrazaba de pequeño, y mis padres, me acuerdo que con Elvira, la, eh, la, la hija de Teófilo, eh, eh, pues tenían como, hicieron una comparsa y nos disfrazamos un año de la Belle Époque, otro año que es como de la, de la Bella Época, ¿no? La Belle Époque otro año nos disfrazamos de regalos, de como con cajas, íbamos con cajas forradas de papel de regalo, íbamos de regalo. Bueno, mi madre disfrazó hasta el perrillo, o sea, hasta el perro que teníamos, que tenía un perro enano, y le hizo con una caja de zapatos un traje al perro. O sea, que, que aquí en el pueblo había una tradición carnavalera que yo recuerde hasta, digamos, mis 18 que yo me fui, y luego lo sé por, bueno, por vosotras, ¿no? porque he sabido que se hacían cosas. Bueno, yo un año me disfracé viviendo fuera, sí, y que lo hicimos en, en el mesón, o sea, que se celebró en el mesón y ganamos Mada y yo porque íbamos de los Simpsons y bueno, para mí, estábamos orgullosísimos, o sea, pero fue un disfraz así que nos sacamos, pero que es verdad que sí yo sí percibo que en Torre Mayor aquí en el pueblo ha habido como mucha no, no comparable evidente a, lo, a, a, a la tradición que hay en Badajoz, porque Badajoz, digamos que se vuelca toda la ciudad y toda la comarca, o sea, con el carnaval, a, al nivel de que lo han convertido en, en una fiesta nacional, o sea... Pero sí que es verdad que en Torremayor ha como mucha tradición carnavalera. Yo... Mis recuerdos son, y de hecho yo por eso te digo que tengo como esta vena de carnavalero, que es porque la he mamado, o sea, en mi casa, en la calle, lo, los vecinos y los amigos siempre, y amigos y amigas, siempre hemos sido muy de, venga, vamos a ponernos cualquier cosa y a salir. Que luego también... Eh, es eso, ¿no? Supongo que hay, ha habido momentos en los que los carnavales te permiten ser más creativo porque andas con más tiempo y tienes como puedes dedicarle más atención y otros años pues te has sacado lo que tenías así debajo de la manga, has dicho, venga, saco cualquier cosa, me pongo un trapo y salgo a la calle. Pero sí que, sí que sé que Torremayor es un pueblo en el que ha habido como tradición carnavalera no comparable con, por ejemplo, yo qué sé, porque en las comparaciones siempre se pierde, no pero me refiero que teniendo en cuenta que es un pueblo pequeño, Aquí a, a todo el mundo nos ha gustado calzarnos una peluca y pintarnos la cara y salir a la calle en carnaval y el día de, la, de la, el miércoles de ceniza, el día de la sardina, bueno, o sea, las plañideras llorando. O sea, todas las... ¿no? Que es como una cosa que a mí... Que esa tradición se ha mantenido, aunque hubo sí que es, creo que hubo un, algunos años que se, que se perdió, no sé si el entierro de en la sardina.
1: Este año he coincidido yo en el pueblo y Isabel también estaba, no hemos vestido de, de viudas, ¿verdad, Isa?
3: Sí sí y Miriam con cuatro meses ¿eh? Es verdad es verdad Ella también
5: participo. Sí, sí. Isa eso es una cosa que a mí me interesa mucho porque claro al final vosotras que o sea tú Nuria tu hermana o sea que lo vivís que yo por cierto Nuria he visto cuando he ido a, 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 casa, a casa de tus padres he visto esos sombreros y he alucinado de verdad y que me parecen verdaderas obras de arte o sea ya juzgando el traje así como a un nivel de de, de, de elaboración o sea, solo Yo solo he visto el sombrero, ¿no? que los vi porque bueno, los tenías como eh, expuestos así en, en un mueblecito y alucinaba con, con esos muebles. Y yo decía eso: es como al final creo que vivís el, el carnaval, las que, las que os implicáis en el carnaval a un nivel de comparsa y a un nivel de comparsa ya en Badajoz, que es un nivel muy alto. Eh, yo creo que ya lo lleváis como dentro y es que lo, vais a, o sea, lo van a heredar vuestros hijos o vuestra familia porque, porque es que es como. Solo escuchándoos hablar se ve que, que es algo que vivís como con mucha intensidad.
3: Sí, sí, de hecho yo estaba embarazada, eh, fue el año del sombrero loco, ¿vale? Fue pues en el 2019, claro. Yo, yo empecé pues nada, a ensayar mi coreografía y justo en ese trayecto pues nada, pues me quedé embarazada. Y yo dije que yo tenía que salir. Me pasé a la parte de la música con un rasca, pero yo tenía que salir sí o sí, no había otra opción. Y de hecho, ¿qué es a lo que voy? Que yo ya estaba embarazada y yo no me perdí ni un desfile, yo me fui a, a Chipiona, me fui donde, donde hizo falta. Entonces, ¿qué pasa? Que la niña ya desde dentro <ríe> la tenía ya agotadita claro. con los tambores, porque es que yo tenía cuatro bombos a mi lado. <ríe> y la niña con cuatro meses, indudablemente, la vestí. La vestí fue al carnavalito infantil el viernes y el domingo salió con nosotras, claro. No se lo podía
4: que Ahí salen las canteras. Sí, de sí, la... sí. De ahí salen las canteras de, de las comparsas.
5: Claro, sí, eso, es lo, eso es lo que es lo que me interesa, que digo, qué bonito que al final es eso, ¿no? Digo, sí 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 como tú Isa dices que, al, que, que, que lo has llegado a hacer incluso embarazada y, y de recién nacida, o sea, ella lo ha vivido también. Pues al final, claro, o sea, eh, digamos que esos son como, como, como estáis diciendo vos, vosotras, ¿no? Es la nueva cantera, o sea, serán los que dentro de unos años estén alborotando toda la ciudad de Balaspoz.
3: Además que es tu pasión, entonces lo quieres compartir con todo el mundo y qué mejor que compartirlo con tu hija y enseñarle desde pequeñita, que luego a lo mejor pues ella toma la decisión de que no le gusta, pues nada. Pero es que es eso, tú quieres compartir tu pasión, porque es que realmente es una pasión,
2: y hace, super, o sea, hace unos minutines estabais hablando de, del carnaval del pueblo y, y yo recuerdo haber desfilado en mayor con la comparsa de siempre los mismos y eh, no sé en qué momento las comparsas dejaron de ir, pero yo hago desde aquí un llamamiento a que, a que se retome y, y a que llevemos, pues no sé, igual que al resto de pueblos de alrededor, pues a mayor un poquillo de... De las comparsas también, ¿no? Nosotros también.
4: Perdón, eso no se hace desde... Bueno, el último año que se desfiló fue en el 2012. O sea, nosotros desfilábamos de Tuareg ¿Mm? Y de hecho, nosotros solamente hemos desfilado un año aquí en, en vestido,
1: vestidas en un año. Entonces, el último año que se hizo fue en el 2012. Pues a ver si desde aquí nosotros también nos, nos unimos a ese llamamiento. A ver si podemos hacer algo... Y, y visto que tenéis energía incansable, como habéis dicho, habéis estado desfilando hasta después de, de Semana Santa, pues bueno, un fin de semana más. <risa> después de, de Semana Santa pues venía Mayor que la verdad es que llenaba el pueblo de alegría, de color, de música. Los timbales que te resuenan por dentro. Eres, la verdad es que es bestial. Yo antes comentaba, como dice Cristina de fuera de micro, que nunca he tenido... Ese, ese gusto o ese afán o esa pasión por los carnavales. Era como, bueno, pues una, una fiesta más y tal. Pero es verdad que cuando vas a un desfile in situ y escuchas la música, porque los trajes son increíbles, a lo mejor yo no aprecio tampoco con tantos vestidos. Al final, a mí como espectadora se me hace a veces hasta cansado. Yo no sé ni vosotros cómo aguantaréis que a veces son mucho tiempo. Eh, desfilando Tiene que ser bastante cansado. Entonces, a veces que a lo mejor yo no aprecio desde fuera la, el aspecto técnico y el valor que puede tener en su conjunto y en su plenitud un traje. No creo que lo valore eh, al completo. Es como, ¡ay, qué bonito! tal. A mí lo que me llama más la atención en este caso es la música. Es que me parece increíble los sonidos que se sacan y cómo... cómo como he dicho antes, te vibra el cuerpo, te llega, o sea, el estómago, te está bailando el estómago y como tienes ganas de moverte y de, y de unirte a la comparsa y de, de divertirte y al final pienso que os pasará un poco también, se te va pasando el, el cansancio, es como, bueno, estoy un poco cansada, ay, pero mira que viene otra, pero mira, 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 <risas> y así al final te pasas todo el, todo el desfile súper animado y
2: súper divertido. Sí, la verdad, eh, yo creo que el, el desfile en el que a nivel físico acaba más agotada al final es el de Badajoz, pero yo te digo que por muy agotada que pueda llegar al final, una vez que lo termino es como porfa, porfa, puedo ir otra vez al principio y repetirlo, <risa> porque pues, al final <risa> le, es como, por dentro tienes una sensación tan guay que... Que, no sé, te apetece volver a Te estás corto.
3: Esa horita es corta. Sí, mm, muy corta. Nada, yo solamente quería comentar, cuando has estado hablando del carnaval de Torre Mayor y tal, sí es cierto que yo recuerdo cuando pequeña, que aquí se vivía muchísimo los carnavales. No sé por qué el espíritu carnavalero en este pueblo se pues, ha ido apagando poquito a poco. Es como que la gente ha tomado más la postura de observador a participar. Es como mmm, lo bonito que era juntarte con tu colega, con tu asociación, con lo que tuviera, porque yo con la asociación juvenil participé en algún desfile que otro y de verdad que se disfruta muchísimo. Estamos hablando de carnavales diferentes, pero bueno, al fin y al cabo es carnaval. No sé por qué la gente se ha venido abajo. La gente ha tomado el carnaval como bueno, pues voy y veo las comparsas, en Puebla, porque eso por ejemplo nos ha pasado a nosotros. Nosotros sí. hemos estado des desfilando y había muchísima gente del pueblo. Y mi duda era, pero ¿por qué hace aquí la gente? ¿Por qué no está en el pueblo participando en el carnaval del pueblo? Era mi duda. No sé por qué ese espíritu se ha venido abajo, no lo sé.
1: Sí, a mí este tema me interesa también mucho porque ha habido una época en la que aquí te podías disfrazar con un montón de grupos porque todo el mundo tenía eh, su idea, te lo callabas en silencio, en plan que no se enteren los otros, no sé qué. Y tenías un, mucha ilusión y ha llegado, es verdad que ha llegado un momento que un poco la gente parece que, como tú has dicho, ha tomado la, la imagen más de espectadora que, que de participar.
5: Hmm. Puede que también eh, o sea, igual no sé, digo, pregunto porque yo también os digo que como muchos carnavales los viví fuera, pues no sé, pero puede, puede que hubiese como falta de algún incentivamiento de parte de, pues no sé, del ayuntamiento o de donde sea, o sea, como que no, que no se hayan, o las asociaciones mismas, como que eso mismo no haya eh, no haya habido como, pues eso no sé, como un clamor de la gente diciendo, oye, pues venga, vamos a hacer carnavales, o vamos a movernos, vamos a intentar hacer comparsas o pasacalles. No sé, pregunto porque digo, no no tengo como tanta, o sea, que Estoy mucho...
3: totalmente contigo de acuerdo, o sea, en ese sentido creo que llevas la razón, porque es verdad que no a ver, que tú no te disfracias por interés, por ganar, pero siempre está ese morbillo, ese de decir,
4: yo Ganado, he gustado, me no me he gustado". gustado.
3: Y eso al principio sí había unos premios estipulados, pero eso yo no sé por qué se dejó de hacer en el pueblo y yo creo que eso ha sido lo que ha ido apagando poquito a poco este carnaval. No digo que el carnaval coste de los premios. De hecho, claro. yo estoy en una comparsa y yo me la juego. Si gano, no gano y yo no estoy allí para ganar. Pero sí es verdad que siempre esa motivación de los premios, del jurado que te valoren, que no sé qué, eso se dejó de hacer. Sí. Es cierto que todo el mundo sale ganando porque todo el mundo tiene su recompensa, pero no es lo mismo. Claro. Yo siempre he opinado eso, la verdad.
5: Es que viéndolo así, entendiendo que de repente vosotras estáis jugando como ya en otra liga, o sea, que estáis como eh, participando en un carnaval en el que ya es como un, o sea, es un concurso, o sea, que es una cosa como es, un, es una cosa como muy grande en la que los premios de Badajoz, claro, no son comparables a los premios de, de ningún pueblo de alrededor, ¿no? Pero me refiero que cuando veo que de repente eh, hay pueblos que ya no como Badajoz, en otros pueblos de aquí, Puebla, ¿sabes? Mismo, o sea la gente se mueve un montón, supongo que hay como mucho incentivamiento desde la parte de las asociaciones, del ayuntamiento, para que todo eso eh, se mantenga. Y como tú dices, y, y yo también interpreto, supongo que será eso, ¿no? O sea, da igual, el premio no tiene por qué ser como un, un, no sé, una millonada, ¿sabes? Pero sí como que, que, que te den facilidades para que, de repente... Tú te puedas juntar con 10, 20 amigos y digáis, venga, pues vamos a hacerlo y vamos a poner nosotros tanto y vamos a invertir como en un traje y vamos a proyectarlo y vamos a. Y si uno no tiene como esa, esa motivación, es como que le cuesta más. Y entonces ahí sí lo entiendo. Entiendo que de repente, pues bueno, salen los niños porque es como que parece que se ha quedado como más para como una fiesta que se ha quedado más para niños que, que para la sí. gente de nuestra edad, que nosotros somos, no sé, que yo considero que seguimos siendo todos y todas jóvenes como para poder participar y mover esto y hacerlo grande, ¿sabes? No te digo al nivel de Badajoz, pero sí, oye, pues al nivel de Torre Mayor que es como que somos mil habitantes, pues si nos cifrazamos 200 ya somos muchos, ¿sabes?
2: Claro. Yo más que, no sé, más que por el propio premio, porque al final estamos hablando de dos comparsas, eh, que en sus propios pueblos no reciben porque Puebla sí es cierto que cuando yo me vestía estaba la comparsa al compás, estábamos siempre los mismos, estaba como quieres, estaba la cochera, incluso recuerdo que venían dos o tres compasas de fuera y los premios eh, se daban recuerdo en, en el recinto ferial, en la Recua y a mí eso me encantaba, porque claro, yo, yo ya te di eh, empecé con nueve años y para mí con nueve, diez años estar allí entre tal, era como ¡guau! <risa> Pero, y en Barbaño al final eh, solamente están los perulfos, también están eh, la, los grupos, los pequeños grupos, y eso sí es cierto que la comparsa al final, eh, digamos, no se lleva a nada porque, bueno pero a los grupos menores sí que el ayuntamiento es como diploma, en plan el mejor disfraz individual, la mejor agrupación tal. Yo creo que al final sí que tiene mm, que ver o por lo menos influye bastante la conexión que haya entre los comparseros y las entidades, porque mismamente Montijo era un pueblo en el que el carnaval eh, tenía también muchísima vida y también poco a poco la ha perdido casi que por completo. La única comparsa eh, que sobrevive ahora mismo eh, lo hace a duras penas y, y no sé exactamente cómo está la situación eh, a nivel municipal, la comparsa con el ayuntamiento, pero sí sé que no lo han tenido nada fácil. De hecho... Eh, hay, pues ha pasado como con siempre los mismos que se dividió y se, la gente se dispersó en otras agrupaciones al final las compasas que, que había aquí en Montijo eh, han acabado en otras de hecho yo que estaba en Puebla acabé en Barbaño gente que estaba en Gente Guay acabado en Barbaño, en Puebla eh, se dispersó, entonces creo que sí que tiene que ver también la comunicación eh, que, que haya entre el ayuntamiento o la entidad que tenga que ver ahí, eh, digamos, específica con, con los compaseros. Claro. Yo no, creo, perdón, yo no creo que el ayuntamiento
3: no colabore o no participe, no se muestre, bueno, pues abierto a cualquier opción. Lo que creo que hay un mal planteamiento. Creo que se puede plantear. Es que aquí han cambiado el carnaval y no sé por qué. Porque antes funcionaba muy bien. Yo no sé si Juan Martín, por ejemplo, o tú, Zaida lo había hecho, pero yo hacíamos caldereta con los amigos, nos disfrazábamos y ya enlazábamos todo el día de carnaval. Que en realidad es eso, convivir con, bueno, pues con los amigos,
4: con la gente. Incluso en estos años que nos hemos estado viviendo no hemos podido salir al pasacalle de aquí del pueblo pero sí que es verdad que llegábamos al pueblo, nos cambiábamos y nos vestíamos con nuestro, con nuestras pandillas, ¿sabes? Que en realidad, bueno, eh, también aportabas algo al carnaval de tu pueblo, ¿sabes? Ya no solamente salías en la comparsa, pero sí que es verdad que que eso todo se ha perdido, se ha perdido bastante.
5: Claro, sí, que no es culpar cool a nadie, ¿eh? que no, 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 no lo hacemos como con no, la intención de poner nada, de, nada. De, de, de responsabilizar a nadie. Sencillamente es como decir, joe, qué pena, ¿sabes? Porque viendo que pueblos de alrededor a Torre Mayor eh, que siempre han tenido como. y nosotros teniendo esta cultura que teníamos, ya te digo, yo recuerdo de mucho más pequeño que nos disfrazábamos, aquí la gente se disfrazaba mucho más, había mucho más ambiente, comparsa, premio no sé, como que se vivía todo mucho más intensamente y sobre todo entendiendo que somos, ya lo he dicho antes en un principio, siendo extremeños que somos un pueblo de, de gente a la que le gusta un carnaval, pero más que a un tonto un lápiz, hablando así mal y pronto, ¿sabes? pero, <risa> pero quiero porque por eso, ¿no? Que es como que me, me, me apena un poco y me entristece como esa cosa, no, no es por responsabilizar, es porque, pues mira, si nos escuchan también, porque esto también, o sea, la misma responsabilidad tenemos nosotros como, como usuarios, sí, sí. ¿eh? Porque es si nosotros, claro, si nosotros al final no tenemos como ganas de disfrazarnos, llega la fecha y decimos, ah, bueno, carnaval, no sé qué, si si no le damos como eh, la relevancia que tiene, entendiendo que esto ya forma parte de nuestra cultura como, como pueblo extremeño, ¿sabes?, eh, si no le damos como ese valor, al final, claro, la, las entidades, la concejalía de cultura, la que sea, la de joven, juventud, o sea… Pues igual, si, si, si nosotros nos movemos, pues no vamos a encontrar un apoyo de ese lado. Yo creo que la responsabilidad mayor está en que nosotros queramos ha hacerlo, ¿no? Hmm.
2: Sí. Es, es recíproco, o sea, es, pues al final, eh, la actitud, actitud por, por las dos partes. Si
3: sí, no es Responsabilizar a nadie es pegar un tirón de orejilla a todo el mundo que espabile, que reviva el carnaval en Torre Mayor y a vivir que son dos días y ya está.
1: Es <risa> así. A mí me... A mí me parece la verdad que con lo que acaba de decir es que no se puede decir más claro. O sea, es vamos entre todos, ¿vale? Porque esto es entre todos. Claro. Vamos entre todos. Si a uno vemos que, oye, que está un poco dubitativo, pues, oye, desde otra parte, desde sean entidades, o sean mmm, lo que sea, le damos, venga, un empuje, que vemos que las entidades se duermen, pues, venga, los del pueblo, los vecinos, un empuje a las entidades. Y así tirando para adelante del pueblo, porque el pueblo lo conforman eh, diferentes... Entes son los vecinos, son los comercios, son las entidades. Somos entre todos y entre todos tenemos que tirar para adelante y cada uno en cada momento pues tendrá más capacidad de actuación o no. Y en este caso que hablamos de los carnavales aquí, los, los elementos que más se pueden mover son entidades públicas, en este caso nuestro ayuntamiento y los vecinos propiamente. Y a partir de ahí empujando todos y remando hacia el mismo sentido que es a cada cosa que se haga en el pueblo que se le dé valor, apoyo, se empuje, se haga con ilusión y todos los vecinos colaboremos en todo lo que podamos y, y está a nuestro alcance.
2: Claro, o sea, yo lo que decía eh, por lo de, del tema de la conexión es sobre todo, por ejemplo, eh, Barbaño es un pueblo pequeño y no tiene polígono industrial, que es donde las compasas en otros pueblos suelen ensayar. Entonces, eh, digamos que hay una conexión entre, con, primero, la actitud de la gente por quererse vestir, por querer participar, y luego por, por el ayuntamiento, en este caso, del pueblo, por, pues mira, para los días de lluvia eh, os abrimos el polígono y podemos ensayar dentro del polígono y, y forma, es algo del pueblo que eh, digamos se nos cede en las horas de ensayo o al no tener eh, digamos ese polígono industrial en el que poder ensayar y que el ruido no digamos interfiera entre los vecinos pues hay un horario determinado para los ensayos para poder bailar por las calles del pueblo y mismamente Badajoz Ciudad está teniendo problemas con esto en el sentido de que eh, hay vecinos que denuncian a las comparsas por ruido y han llegado a tener denuncias por ensayar. Entonces, es, mm, es el, la conexión entre todos, no ya la actitud de los comparseros y de las entidades, sino también del que quiere ver, pero tampoco quiere, eh, digamos, entre comillas, que se le moleste. Mm. Al final, el carnaval eh, trae vida a los pueblos, a Badajoz Provincia, a Badajoz Ciudad y a Extremadura en general, porque eh, este año mismamente, viendo el desfile de comparsa, una vez que ya desfilé, eh, tenía al lado eh, excursionistas o turistas, digamos, que venían desde Andalucía a ver nuestro carnaval. Eh, eso al final es economía también para los establecimientos locales de la ciudad y del entorno rural de, de la región. Que al final, no sé, es para todos.
5: Claro, sí, sí. Genera riqueza, o sea, lo estás diciendo claro. y lo entiendo porque, o sea, es decir, claro, si se mueve tanta gente, si tanta gente se mueve hacia Badajoz, al final pon que esos dos, tres días eh, siempre va a haber movimiento de gente en las calles, harán uso de, de, de los bares, de, consumirán, o sea, es decir, gente que, que se desplace de otras provincias o de otras comunidades para verlo. O sea, claro, en algún sentido re, genera riqueza, o sea, ¿cómo, cómo, no, ¿cómo no va a tener un valor eso y cómo no vamos a intentar... Eh, respetar eso lo primero, ¿no? O sea, se entiende que siendo una festividad, oye, pues tiene que haber ensayos y supongo que, pero, pero sobre todo respetar que, que es una cosa que que genera mucha más riqueza y ya no una riqueza económica sino también cultural porque yeah. te digo que, que de unos años a esta parte viviendo yo fuera empecé a darme cuenta de lo hondo que estaba calando el carnaval ya a un nivel de España sabes así como a nivel comparable pues eso sabes en plan con el de con el de Tenerife o, y, o con las chirigotas en Cádiz que es, es más otro es otra temática ya no es un carnaval de fantasía digamos no no es como tan comparsero que es más de chirigotas pero, pero sí que es verdad que me parece que, que eso tiene un valor y que, oye, que hay que respetarlo.
3: Yo estuve cinco años viviendo en Andalucía y es lo que tú dices, sí, allí se escuchaba el carnaval de Cádiz, carnaval de Cádiz y a mí por dentro me recomía, porque es que el de bajo también tiene su valor. Bueno, pues a mi entorno más cercano le fui enseñando el carnaval y de verdad que lo flipaban, o sea, decían que qué trabajazo, qué carnaval más bonito, qué diversidad de carnaval, les encantó, es eso. El, el problema es que el carnaval de Badajoz ya sí, en los últimos años ya cada vez más, pero antes no se daba a conocer realmente y no se le valoraba realmente lo que, lo que, lo que vale. Es que el carnaval de Badajoz tiene y conlleva muchísimo trabajo.
4: Muchísimo. Eso. Nosotros, por ejemplo, eh, llevamos unos años yendo a Chipiona, a desfilar a Chipiona, y la verdad es que el primer año que fuimos allí, eh, los carnavales de Andalucía eh, son di diferentes, ¿no? A los de a los de Badajoz, allí van en carrozas, básicamente, nosotros vamos desfilando. Recuerdo el primer año que aquello fue una locura, ¿por qué? Porque ellos se tiran tres horas en, en, en un desfile, tres, cuatro horas en un desfile, claro, encima de una carroza. Pero nosotros íbamos bailando, nosotros nos queríamos morir, ese día nos queríamos morir, nadie sabíamos a lo que íbamos, es que ni los organizadores, nadie, nadie sabíamos a lo que íbamos y nosotros nos queríamos morir, encima íbamos el Rey Mida, ¿no? con sí. el Rey Mida, o sea, eso aquello era, ahora nos lo pasamos, genial, pero eso, ya eh, dimos a conocer un poquito más el Carnaval de Badajoz y la verdad es que los de eh, los de allí los lo fliparon, eh o sea, los fliparon y a raíz de ahí vamos todos los años a desfilar a, a Chipiona. Y nosotros encantados y ellos también,
5: ¿sabes? Qué bien, qué bien. Así es. Pues hay una cosa que luego también yo llevo ya un rato así como pensando que se está, estoy como pasando por alto, que es que claro que al final vosotras sois de dos comparsas que si no me equivoco son como eh, Isa y Nuria, sois de vas, vas como quieres, ¿no? Sí. Y, sí, sí. y Cristina de los pirulfo Y claro, estamos hablando del carnaval y estamos hablando de los trajes y un poco de la motivación de dónde surgen los trajes, de, de la implicación vuestra como, como comparsera, ¿sabes? De, de todo el proceso desde que se termina un carnaval hasta que empieza el siguiente... Eh, pero claro, esto no termina, esto no deja de ser un concurso. Entonces, me interesa también, así un poco como sensacionalista, saber si vuestras comparsas, ¿cuáles han sido, qué premios habéis tenido como comparsas vosotras, o sea, dentro de vuestras comparsas, en estos últimos años, digamos que del 2018-2019? Eh,
2: en los años que yo me, me llevo vistiendo, eh, el primero fue. Para mí también como un descubrimiento, pues claro, en mi último año, en siempre los mismos, el, el carnaval era un poco más tradicional, de eh, me, eh, tradicional en el sentido de traje voluminoso, eh, que te impide un poco pues moverte al final, tener, tener más agilidad, ¿no? Y pasé eh, como de unos ritmos... Tum, 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 a, en, en los pirulfos el, el año de vampiros y para mí eso fue como un descubrimiento de carnaval actual no que al final es pues traje eh, sí elaborado pero que al final también te permita moverte que te permita tener agilidad en el baile ahí nos llevamos si no recuerdo mal fue el cuarto premio eh, al año siguiente fuimos de latinos y tuvimos un una cesis, pero hubo como movimientos entre los premios porque hubo como un fallo y al final no sé cuál nos acabamos llevando. Eh, al año siguiente ya fue cuando me estrené con, como diseñadora con mi familia y fue una grandísima experiencia y nos dieron un segundo premio, y o sea, llorando de la emoción porque... Bueno, durante el desfile ya lloré porque miraba a mi amiga, la mirada de sentías el aplauso, tu piel de gallina, y ya era como, no sé si nos llevaremos algo, pero para mí esto ya es el premio gordo. Y ya que te den un segundo premio que, digamos, pues es como mmm, valora lo que, lo que has hecho, fue genial. Y el año pasado, eh, ahora tengo un poco de lagunas, pero creo que quedamos cuartos. Si, si ellas se acuerdan que me corrían porque... Y con la memoria sí. un poco oxidada. Sí, yo creo que
3: eran los cuartos. No te lo puedo decir con seguridad, pero creo que sí que fueron los cuartos. Es que
2: no recuerdo bien sí. ahora
3: mismo. Es que es eso, al final, el, el puesto en el que quedes, sí, bueno, en el momento lo vives, pero es como algo secundario. A ti lo que más te llama la atención es eh, los aplausos de la gente, el que tú Ay. le gustes, el convivir con las demás comparsas, que sí, que es un premio reconocido, Vale que te motiva, por supuesto, pero al fin y al cabo es algo secundario. Nosotros, sí, por sí, ejemplo, verdad. mi comparsa tiene, me parece que es 31 años ya, tiene 31 años ya de trayectoria. En los 10 últimos años que, que es, en el que nosotros ahora mismo hemos participado, pues sí, hemos tenido un segundo premio, con el Rey Mida, que ahí hubo un poquito de lío con los premios, al final de un quinto nos dieron un segundo, bueno, hay un pequeño malentendido con las puntuaciones luego también hemos tenido acesis eh, con el hombre del saco no sé si lo recordáis fuimos el cuarto Cesis, que por ejemplo el hombre en el a lo que íbamos hablando el hombre del saco sí vale cuarto Cesis, qué guay qué bien pero en realidad para nosotros el hombre del saco han sido risas, mmm, vivencias con la gente porque le encantó a la gente Ese traje mmm, conectó muchísimo con el público entonces sí. que sí que tiene su puesto en Badajoz pero son otras cosas las que valoramos,
5: la verdad. Claro. Pues muy bien, chicas. De verdad podríamos estar, yo creo que Zaida me da la razón, porque podríamos estar aquí hablando largo y largo y tendido de los carnavales. O sea, yo es un tema que me, que me encanta, me gusta, y encima me gusta oír hablar a la gente que lo vive. O sea, es como que eso me llena de verdad. Pero, pero es eso, tenemos que llegar al, al final de, de esta magnífica charla. Os doy las gracias a, a Cristina, a Nuria, a Isabel, de verdad, porque ha sido un placer y he aprendido un montón de cosas.
2: A vosotros, el placer es nuestro. Placer es nuestro. Sí, gracias, gracias a vosotros,
5: chicos. Y de verdad, eso que, que creo que lo que habéis hecho y lo que nuestra pretensión, ha, vamos, ha habido muy buena conexión, porque lo que hemos querido era darle valor a, a los carnavales, tanto provinciales como del pueblo. Creo que, bueno, lo hemos intentado, el pueblo nos dirá si, si lo hemos conseguido, ¿no? Y, y eso, y sobre todo agradeceros a todos que, que nos escuchéis, agradeceros a vosotras que hayáis participado y de verdad a los que nos escuchéis y a las personas, que a todos los vecinos que nos escuchéis, pues eso, vamos a buscar, vamos a rebuscar dentro de nosotros esa chispita que nos hace falta para volver a poner en pie el carnaval que, que todos recordamos en Torre Mayor que seguro que mucha gente tiene muchas vivencias y muchos buenos recuerdos de él. Del carnaval de Torre Mayor, y oye, pues tomamos el testigo de estas tres comparseras que tenemos, encima tres mujeres comparseras, que a mí eso me, me da como muy. Me, me, me da muy buena vibración, y, y nada, y de verdad, feliz carnaval de 2021. Que oye, aunque no se pueda celebrar el carnaval, no quiere decir que cada uno en nuestra casa no podamos, pues así, ambientarnos, ¿no? Y, y oye, celebrar de, en la medida en la que en la que se pueda.
3: Eso seguro. <risa>
5: <risa> Muchísimas gracias. <risa> Juanca, tu problematic bebé,
0: esta vez junto a Badgeal. Me le en tu zona, a día maculona esta cuerpa tú te mudas a barcelona la con Blim, el a los lil Kim. solo nosotros no hay nadie más en este dream team me pregunto más qué tal si te da moverlo si se lo demuestro yo ya sé entretenerlo desde que me pego sé que quiere probarlo. los no le pían sé que puede pagarlo nene soy una propia en un Bima todo blanco, color crema el tapiz El uno de hierba y otro más de hachís Si se trata de romperlo en eso soy una mis soy una popierta en En un Bima todo blanco, color crema el tapiz El tema uno de hierba y otro más de hachís Si se trata de romperlo en eso soy una mis Las sandalias con bling, bling. el a los Lil' Kim. Solo nosotros no hay nadie más en este Dream Team Las sandalias con bling bling Solo nosotros no hay nadie más en este canta, Dream canta salvaje, Team salvaje, no. no le bajan un
5: porcentaje y es corriente, perro de alto voltaje. Aquí te traje algo pa' que te relaje. Puesto pa' hacerle ese buri un homenaje. Y pégate que quiero sentir tu equipaje. Cuerpo de nuevo a meterle con coraje, Tú tienes tu flow, pero yo tengo el mío. Tantos diamantes que me descarlo frío. Acá arriba hace frío, que me congelo. Patinando como en Disney sobre hielo. Brillando como las estrellas en el cielo. Y el piquete se mami, te lo cancelo. Me acerco lentamente, la viro de frente. Con soy diferente, follow me now. Nene, soy una propia
0: en en un Vima todo blanco, color crema tapi el tapiz, el uno de hierba y otro más de hachí, si se trata de romperlo en eso soy una En eso soy una propia en en un Vima todo blanco, color crema tapi tapiz, el quema uno de hierba y otro más de hachí, sí. si se trata de romperlo en eso soy una mil. La a con blim blim, el te a los Lil' Kim. solo nosotros no hay nadie más en este Dream Team, la a con blim Solo nosotros no hay nadie más en este Dream Team. La sandalia con bling bling. Piquete a los Lil' Kim. Solo nosotros no hay nadie más en este Dream Team. La con bling bling. Solo nosotros no hay nadie más en este Dream Team.
1: Bueno, pues la verdad que a mí esta charla que hemos tenido con estas tres carnavaleras comparseras que, con la que hemos disfrutado hoy de esta charla sobre el carnaval, la verdad es que reconozco que nunca ha sido una una especial amante del, del carnaval. Eh, siempre ha sido algo que ya, como he, me parece que he podido hablar de eso, me ha lo he visto desde muy lejos, pero he hablado, hablando con ella, Juan Martín, tú me dirás qué te parece, pero hablando con ellas te suscitan, por una parte, una, un mayor interés y entiendes mejor la pasión de, del carnaval o cómo se vive el carnaval y además el, la cantidad de valor que aporta el carnaval a las personas y al conjunto de, de la sociedad, por así decirlo, y en las zonas, por ejemplo, en la nuestra, la riqueza cultural y económica también, laboral, que crea el carnaval, que hay que darle también su, su labor y su reconocimiento. Es algo que yo destaco, como lo que he aprendido en esta charla, que el carnaval no solamente es una fiesta que pueda parecer a simple vista pues banal, sino que realmente tiene un valor social de comunidad y de, de crear lazos con las personas y con tu tierra y que tiene mucho más detrás de lo que a simple vista parece
5: Sí, sí, tal cual, totalmente de acuerdo contigo Zaida. porque yo me ha pasado lo mismo, o sea, bueno, yo sí, sí siento igual el carnaval así como he sido muy carnavalero, que es una cosa que me ha gustado de siempre mucho pero sí que escuchándolas a ellas era imposible, o sea, como no, que no tendrás en ganas de repente escuchar lo que tú estabas diciendo, como mmm, ese compadreo que hay dentro de las de, de, por ejemplo, ellas, dentro de sus comparsas pero luego también como los guiños que tienen entre ellas, ¿no? Como que eh, entre Cristina, Nuria e, e Isabel, o sea, como que hay como también que no se conocían, bueno, Nuria e Isabel sí, pero no conocían a Cristina, pero de repente tenían como muchas cosas en común, ¿no? Porque te das cuenta de que más o menos las comparsas, eh, salvando excepciones, ¿no? Todas funcionan más o menos igual y, y todas tienen como esa, no sé, como esa chispita, ¿sabes? En plan de... de de amor a lo que hacen y de implicación en, el, en, en, en la comparsa, ¿no? como en esos días de carnaval. Y solo por eso, de verdad, me parece que merece la pena. Luego, aparte, lo que tú dices del valor eh, cultural y el valor eh, de, en riqueza económica que también trae el carnaval a la ciudad de Badajoz o a los sitios en los que se vive como intensamente, ¿no? que me parece como muy interesante y es algo muy a tener en cuenta. Pero de sí. verdad que es que da, da gusto oírlas y, y te motivan un montón.
1: Sí, a mí me ha parecido también que me gustaría resaltar el carnaval en el ámbito de Torre Mayor, lo que hemos estado comentando tanto en los micros como después, la importancia que siempre en Torre Mayor ha tenido el carnaval, lo que hemos disfrutado en estas fiestas, cómo nos hemos juntado todos los vecinos haciendo nuestros papeles carnavalescos, eh, ese día te, te disfrazas de superhéroe y es un superhéroe, para todos los del pueblo y ese día te disfrazas de reina mora y ese día eres una reina mora y cómo no hemos podido divertir todos juntos como siempre como son las mejores fiestas y como siempre han funcionado en Torre Mayor las cosas han funcionado en Torre Mayor cuando todos hemos estado implicados ha sido cuando nos hemos dado tenemos esos recuerdos tan bonitos de fiestas tan chulas en este caso hablamos del Carnaval y las cosas solamente funcionan en, en nuestro pueblo y funcionan bien cuando todos estamos implicados y todos lo disfrutamos, que al final lo hacemos para nosotros, no lo hacemos tampoco por, para, para terceros, lo hacemos para disfrutar nosotros, para divertirnos, para un poco también desconectar de las rutinas diarias de los trabajos, y me gustaría resaltar pues, el valor que ha tenido en Torre Mayor y que tiene y que tendrá el carnaval y la necesidad de que todos formemos parte y nos impliquemos en el carnaval, todas las los, los que estén activos en, en ese momento. Me refiero, como hemos dicho, entidades, vecinos, locales, comercios, que todo el pueblo se vista de carnaval y que todo el pueblo se implique, no solamente en carnaval, en cualquier otra iniciativa que se haga en el pueblo que al final es como se disfruta. No nos vamos a, a echar balones fuera, no podemos pensar que uno tiene que, hacerlo, tiene que hacer las cosas para los demás. Todos tenemos que implicarnos y que todos se tienen... Nos tenemos que apoyar desde la posición que nos toque y si a algo le falta vida, si a algo le falta chispa, entre todos tenemos que dársela porque es la única forma que, de que funcionen, no podemos dejar todo el peso sobre unos o sobre otros, si lo hacemos así no funciona.
5: Tal cual lo has dicho, o sea, la, la implicación eh, corresponde a, a tanto a los usuarios como a las entidades, pero sí que es verdad que, que teniendo como la tradición que tenemos en el pueblo y que hemos tenido siempre carnavales, ver que eso se ha ido apagando con el tiempo es una cosa que da pena, pero sobre todo porque dices, joe, sé que a la gente lo disfruta, sé que a la gente le encanta porque aquí en el pueblo al final sabes que se disfraza cualquiera y con cualquier cosa y y si queda un poquito de pena y te toca un poquito como la fibra a ver que al final el tiempo ha pasado y que las cosas esas han, como que no han ido perdiendo fuelle, ¿no? Pero, pero yo sé que al final estos son como momentos, son etapas, sé que nosotros también estamos aquí un poco pues para reforzar eso, ¿no? Para darle valor a este, a este tipo de cosas y para volver a tomar el testigo de, de, de este tipo de, de, de eventos y de actividades y volver a darles el valor que tienen, que realmente tienen, porque de verdad, o sea, yo sé que al final, este año, salvando las circunstancias que es, ¿no? Pero sé que el año que se pueda, vamos a implicarnos y vamos a hacer todo lo que podamos porque el carnaval vuelva a ser como la festividad que era y que, que siempre ha sido aquí en el pueblo. Y sé que la gente quiere, y la gente que nos escucha va a estar totalmente de acuerdo en el hecho de que eh, el carnaval es una fiesta más, que, que encima aquí en Extremadura se vive mucho y que tenemos la pues la inmensa suerte de que nos cuesta nada o sea, de verdad, es como una cosa Puedes implicar mucho o poco en el carnaval pero pero que disfrazarse y pasárselo bien que es la base del carnaval, a eso se le da bien a todo el mundo y entonces no hay como mayor no hay, no, no, no hay otro tema más allá, o sea, el carnaval es diversión y como tal a todos nos gusta divertirnos entonces vamos a intentar como recuperar eso otra vez
1: pues Así es, nosotros desde como siempre, desde la voz de Torre Mayor, animamos a todos a que formemos parte de este movimiento que, se está, que cada día es más latente, de esas ganas que tiene la gente de hacer cosas. Estuvimos hablando con Juanma de la Asociación Juvenil, tenemos asociaciones que tienen mucha la Asociación de Mujeres, que sabemos que es muy, muy activa. Y llamamos a toda la gente a que colabore con, con las actividades que se puedan realizar por parte de las asociaciones, por parte del ayuntamiento, cualquier iniciativa que emprendamos. Y como decimos, estamos todos en el mismo camino, ...en el camino de crear un pueblo... Y mantener un pueblo, como siempre ha sido, muy dinámico. Y así, así vamos a... Si vamos por el camino de remar todos juntos en esa dirección, al final vamos a conseguir mantener las tradiciones que tenemos tan bonitas y, y tirar adelante como un pueblo próspero. Porque realmente tenemos mucha suerte de poder vivir en un pueblo como este. Y los que hemos estado fuera, que hemos visto también lo que hay, cuando hemos vuelto y lo hemos valorado muchísimo más. Y además, en esta pandemia creo que es algo... ...que hemos aprendido... ...que hemos aprendido a base de golpe... ...de lo bien que vivimos aquí... ...vamos a valorarlo... ...vamos a, a coger fuerzas... ...y a reconstruir un poco... Eh, ...nuestras organizaciones... ...nuestras tradiciones... ...nuestros pensamientos... ...para volver después de la pandemia... ...con más ganas... ...de nuevo le damos las gracias... ...desde la voz de torre mayor ...a las participantes de este... ...de este programa... ...que hemos tenido en esta ocasión... ...Cristina, Nuria e Isabel... Por supuesto a cualquier persona que esté que tenga intención de, de tener alguna iniciativa a la voz de Torre Mayor estamos encantados de escucharos y muchas gracias a todos por escucharnos espero que os haya esperamos que os haya gustado muchísimo sabéis dónde encontrarnos cuando queráis eh, cualquier propuesta la voz de Torre Mayor está encantada que disfrutéis del Carnaval y, y mucha mucho ánimo y muchos abrazos a todos
5: gracias adiós
4: Malda No ve que a mi no me asusta Puedo ser inulta Si vos me venís a buscar sape que no